0: Hallo und herzlich willkommen zu ohne Probe ganz nach oben, die Spontanlesung der Podcast und ganz genau zu Teil 2 der Abenteuer der Dagmar G aus B. Wir steigen sofort ein, vorher nur noch einmal der Hinweis, wenn es euch gefallen hat, empfehlt es gerne weiter, liked es, teilt es, abonniert es, es geht alles und wenn es euch... Finanziell und technisch möglich ist, könnt ihr uns auch gerne eine virtuelle Spende in den virtuellen Hut werfen. Das Ganze geht unter www.paypal.me, also me, Schrägstrich, Spontanlesung. Das ist ganz besonders wichtig, leider Gottes, und würde uns auch ganz besonders freuen, deshalb. Aber jetzt geht's direkt weiter mit Dagmar Gelbke und Lasst mich den Löwen auch noch spielen. Bitte schön, viel Spaß.
1: Es war schon, ein, es war ein schwieriges Thema mit dem Reisen mit und mit dem Fahren dürfen. Ja, das denke ich und,
0: mir. Na,
1: und, und ich hatte dann mal ein Angebot aus Belgien. Ach. In eine Nacht war. Ach. Und ja, da durfte ich dann gastieren. Und man dachte, und uns, so, wir hatten ja auch Nachtbars in der DDR. Und das war immer sehr schön. Da wurde ein, ein Drogadero-Teil gezeigt, nachts um Mitternacht, so um ja. zwölf Uhr, eine halbe Stunde mit einem guten Tanzbahn, eine, eine Sängerin, die drei Lieder gesungen hat und eine Artistik, die was, und dann war das so ein kleiner Showteil und da war es gut. Mhm. Ja, aber im Westen, das war ja für uns völlig, das war ja, das war ja alles mit Animation, das waren ja Animationsschuppen. Na. Kannst du vorstellen. Also wesentlich anrüchiger
0: als im Osten. Ja. Also,
1: naja, diese, diese Animation und so, also das war ja, ach oh, nee, also, ja, da habe ich so meine <lacht> Erfahrung gemacht, da habe ich damals gesagt, nee, weißt du, das willst du wohl so wirklich nicht, dann, okay. nee, nee, das ist nicht so deins. Und dann durfte ich nochmal Ende der 80er noch einspringen für, da konnte weder Dagmar Frederik noch Regina Toss, das waren so unsere beiden wichtigsten Schlagerstars. Ja. Die konnten irgendwie nicht und da durfte ich einspringen auf die MS Europa. Oh. Und, und das war so eine Reise, es war wie gesagt '88. Ja. Die habe ich, da habe ich alle anderen Verträge hier weggeschmissen. Ich habe gesagt, die Chance kriegst du nie wieder, nicht abzuhauen, sondern das alles zu sehen. Ja. Na, ich bin eine Reisetante und ich sage, also das mache ich jetzt auf jeden Fall. Welche ja, Route da war das ich, dann? Das war die Mittelmeerroute. Also ich ah, habe ja. das ganze Mittelmeer gesehen. Das war, also es war toll. Ich bin dort eingesprungen für Ute Freudenberg. Mhm. Weil Ute Freudenberg war ja nun, also also nach dem Westen abgehauen ist, auch kein Star mehr, um es ja. mal mit Sächsisch zu sagen. <lacht> Star. Die, die ist dann eben auch in so ein, ja auf, auf diesen Schiffen getourt, aber nicht als Star, sondern im Ensemble. Ne? Und, ja. Ja, und das, ja, die muss, ja. Und das habe ich dann einfach übernommen. Mhm. Und das war aber trotzdem die, also die wichtigste Reise meines Lebens. So, das ja. glaube ich. Das war, war so toll, das war, das alles zu sehen. Und auch zu sehen, naja, wird überall nur mit Wasser gekocht. Ach ja, und arm ist Portugal auch. Und ja, arm ist Griechenland auch und so. Mhm. Das, na, ich habe also immer so gesehen, dass es nun nicht alles Gold ist äh, im, im, im goldenen Westen. Ja. Ja, also das war so diese, diese Sache. Aber wie gesagt, ich wäre doch, und, und da habe ich immer gesagt, nein, ich bin hier im Osten ganz gut aufgehoben. Alles gut. Ja. Also mein Kind kann hier, kann eine Ausbildung kriegen und äh, ich habe hier relativ Arbeit. Ich hätte wäre dann umgestiegen auf, auf Journalismus. Wenn ich studiert hätte, hätte ich auch einen Job bekommen. Es mhm. war ja so, wenn du studiert hattest, wenn du einen Studienplatz hattest, dann hast du auch einen Job gekriegt.
0: Ach, das war eine Garantie quasi. Das war
1: so, das ja. war so, ja, ja. Okay. Und ja, vielleicht bei der freien Presse in Kleinkleckersdorf, aber egal, du hättest hm. einen Job gehabt, hm. ne? Und äh, das wäre die eine Sache gewesen. Ich, ich hätte, also dann, wenn ich noch mal leben würde, würde ich es doch probieren und würde doch weggehen. Ja. Das wäre die eine Sache. Und mit der Hahnemann, dass ich genau. nicht mit ihr arbeiten würde, ähm, das ist der Punkt. Ich bin, seit ich mit ihr gearbeitet habe, festgelegt. Mhm. Man akzeptiert mich, selbst in meinen Kollegenkreisen, die mich jahrzehnte kennen, die mit Angelika Mann, die kennt mich von, ich weiß nicht, seit, ja, wir sind zusammen hier in Berlin, äh, Anfang der 70er Jahre haben wir die, die, diese, diese ganzen Rockkonzerte und so gespielt, bes ja. besungen und so. Und die kennt mich, die weiß das, selbst die weiß nicht, dass ich eigentlich singen kann. Ne? Ach. Und, und niemand, ich werde nirgendwo eingekauft als Sängerin, sondern als, als Komikerin. Ne?
2: Mhm.
1: Ich habe hab einen Bekannten, der macht immer so Konzerte mit Musical-Konzerte, große mit, mit Opernsängern und so, so ein, also wirklich große Geschichten. Und er sagt, ja, ich brauche jetzt hier eine komische Nummer, ja, dann kommst du mal als Frau Merkel und ja, und. Der, hm. Also ich komme da nicht zum Singen.
2: Ja.
0: Aber ich dachte, Oder ihr hättet auch gemeinsam gesungen. Ich dachte, das wäre quasi ein, ein, ein Drei-Sparten-Duo ja, gewesen. Ja,
1: aber aber komisch, ne? Weißt du, hm. komische Lieder.
2: Es ja. war,
1: ging nicht darum, ernsthaft, wie was ich eben im Musical bei Bernd machen durfte, endlich. Ja. Also niemand, niemand würde mir hier zutrauen, uh, The Rose zu singen. Ne? Ja. Oder jetzt zum Beispiel habe ich in dem Stück gesungen von Tamara Danz. Das, das, das sind die Das haben die gar nicht fassen können. Ich sage, Kinder, ich, das mache ich mein ganzes Leben eigentlich. <lacht> ja. Das, ne? und, so, und das würde ich nicht mehr machen, ich wäre dann ich wäre meinen eigenen Weg gegangen. Ne? Das, mhm. das, also das hätte geguckt, wie das mit der Singerei, weil eigentlich ich, ich singe schon sehr gern, spiele sehr gern, aber ich singe auch sehr gern. Ja. Und <lacht> ja. dieser,
0: dieser Aspekt, dass du, das ist vielleicht auch, ist das auch ein, ein Faktor, dass das quasi dadurch, dass eben Helga Hahnemann nicht mehr lebt und du sozusagen das die, die Überlebende dieses Duos bist, dass man, ja. dass du dann quasi nur noch die, die andere bist, ist das, spielt das auch eine Rolle? Genau,
1: genau, das spielt hm. schon eine Rolle, ja. ja. Also ich Und das kommt ja nur noch dazu, dass ich danach, wir haben uns ja getrennt, also sie hat sich ja getrennt, mhm. äh, nach sechs Jahren, sie wollte ja dann doch solistisch ihre, ihren Weg gehen und sie hat auch gemerkt, dass ich natürlich mit vielen Dingen nicht einverstanden war, mir war manche okay. manche Komik einfach zu, zu platt und ja. ich, ich sage, ja, ist, na, gut, dann war ich auch viel, na, na, also, oh, muss das jetzt sein? Nee, und schon, Karlauer, jetzt kommen wir wieder auf den Karlauer. Ah mhm. oh, ja, und dann wieder der Karlauer und so. Das ist ja, das hat sie schon gemerkt, dass ich da nicht ganz so happy war und dass okay. ich eben zu so eigensinnig war und mein eigen, eigentlich meinen Weg gehen wollte. Mhm. Ja, und äh, sie hat, wie gesagt, sie hat sich dann getrennt und danach hat man ja immer gesagt, na nee, ja, die war, ist ja nur so gut geworden, weil sie mit der Hahnemann zusammen war. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach, ich hatte die Goldmedaille ja. vor der Hahnemann. Ne? Und das, das weiß keiner mehr. Und ist auch jetzt so Ja, und
0: ist es es, dass gut. es genau andersrum nämlich ja auch sehr gut sein kann, das muss sollte man ja auch nicht vergessen. Dass die Hahnemann na, nur durch die Zusammenarbeit mit dir da gelandet ist, wo sie dann jetzt ihren Legendenstatus hat. Also ja? in,
1: in dem Falle, die Hahnemann war so eigen, die war so was Besonderes. Mhm. Also die hätte das auch dann letztendlich alleine geschafft. Der Anfang mit uns zusammen war natürlich wichtig. Mhm. Das, ist, das stimmt, diese, dass sie ihre Vielseitigkeit, die sie auch hatte, zeigen konnte. Aber die ist eben einfach so volksverbunden gewesen. Ja. Die war eine Massen-Massen-Type. Äh, die, die war eine Type für die Massen. Die hat die Massen begeistert. Mhm. Das hätte ich wahrscheinlich äh, so in dieser Richtung nicht, ne? Also ich, ich hätte ich, ja Ja, wasch, aber
0: wahrscheinlich wen, weniger wegen Talent oder so, sondern wegen, wegen der persönlichen Ausrichtung so, ne? Weil dir das nicht so, genau. so wichtig war, diese, diese, diese
1: Ge ja. Volksbegeisterung ja, genau. so. Ne? Genau, ja. Quasi. Naja, wie gesagt, du siehst, das sind so, so äh, Aspekte eines Lebens. Und die will ich jetzt noch versuchen, in dieser Bachelorarbeit unterzubringen. Und dann werden wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich
0: bin sehr gespannt und drücke dir sehr die Daumen. Hör mal, ähm, ja, ja. Was ich auch gerne noch, noch ansprechen würde, das habe ich am Anfang schon mal äh, angerissen oder erwähnt. Du bist nicht nur Kolumnenautorin, mhm. sondern auch Kochbuchautorin. Es gibt ja, zwei das Kochbücher zum... von dir. Ja. Sensationell.
1: Weißt du, dass das jetzt auch schon 20 Jahre her ist, dass ich die geschrieben habe? Ja,
0: das weiß also ich, weil ich mir das aufgeschrieben habe. Also,
1: ja. Es ist unglaublich, wenn ich jetzt das so denke. Ich habe da auch so ein Stückchen äh, DDR-Geschichte untergebracht. Und zwar habe ich, hab ich die beiden Kochbücher geschrieben mit Kollegen fast. Also es sind zwei oder drei Kollegen, die man äh, auch im Westen kennt dabei. Ansonsten sind das alles... DDR-Künstler. Mhm. Mit denen habe ich dieses Kochbuch gemacht, habe damit irgendwie so eine Art, ja, eine kleine Enzyklopädie geschaffen von Unterhaltungskunst in der DDR.
0: In der Tat, es ist und, wirklich ein, ein Who is Who, ne? könnte man sagen.
1: Na, na, ja, ja, genau. Ja. Und, und das, da bin ich auch noch sehr dankbar all meinen Kollegen, dass die da mitgespielt haben, weil da gab es kein Geld dafür. Ne? Das, das, das ist heute, würde keiner. Das, ohne Geld machen mhm. und alle sagen, ja, was gibt es denn für eine Beteiligung, ja. aber damals ging das noch und da bin ich also sehr dankbar und sehr froh und äh, ja, wenn ich jetzt immer mal so drin lese, sind inzwischen viele, 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 viele verstorben leider schon. Mhm. Ja, es ist einfach alles auch schon 30, 40 Jahre her. Ja,
0: ja das Buch eröffnet, das? der erste Band eröffnet mit äh, Achim Menzel.
1: Genau, Den genau. Man ja, der ne?
0: ja auch äh, der ja quasi gesamtdeutsch nochmal sehr große Popularität ja. gewonnen hat, dadurch, dass er von äh, Oliver Kalkofe parodiert wurde und nochmal dadurch ja, sehr berühmt ja. geworden ist.
1: Ja, ja. Na. Und der
0: das ja, das muss ja ein ganz lustiger Mensch gewesen sein. Der hat das ja so, so gut aufgefasst, diese Parodien und so freundlich. Ähm, mhm. Und der ist zum Beispiel da auch vertreten. Genau, das wollte ich nur ja. sagen.
1: Genau, der Achim, mit dem Achim bin ich ja, also durch die, durch die Lande mit diesem berühmten Alphons-Wonneberg-Orchester mhm. gezogen. Alphons-Wonneberg, erzählte ich vorhin, der, ja. da arbeitet der Achim als, als Bandsänger.
2: Mhm. So
1: Und ich war da auch als Bandsängerin unter anderem. Ja. Und dadurch kennen wir uns, kannten wir uns Jahrhunderte. Und Achim ist immer einer von uns geblieben, ist ein wirklicher Kumpel gewesen und hat einfach Schwein gehabt. Ne? Hat einfach Schwein gehabt, dass man so kurz nach der Wende doch zwei oder drei aus dem Osten brauchte. Ja. Ne? Und da war unter anderem die Dagi Frederik dabei, hm. die also wirklich dann eine Sendung moderieren durfte. Ja. Und na und der Achim, der dann auch beim MDR, und der war auch so ein Kumpel, der, der konnte auch mit den Redaktionen und so, das ist ja auch so eine, also auch mit den, mit den Westlern in den Redaktionen. Ne? Und dadurch und hatte eben schon einen Namen, ja, hatte ja, und da hat man gesagt, okay mit dir. Und der war ein ganz äh, ja, der war so ein, so ein Volksverbundener auch, so wie die Herrn Ahnemann. Ja. Ne? Auch so ein, so ein Haudegen, so ja, laut und direkt. Ja, ja. das war Achim. Und der ist ja, und mit auch, dem ne? begann das, ja, ja. Mit dem begann das und dann, ja, dann sind die Puddis da, die mit denen hatte ich, äh, die, da habe ich mich an den Tisch gesetzt, an den Küchentisch. Und was haben sie denn gekocht? Ich habe es gerade hier liegen.
2: Äh. Nichts,
1: nichts, doch. Nee, nichts.
0: Äh, Ar Arbon und Matz. Was ist denn das? Die Pudis. Seit Pude 65. Ja. Wir sind ja auch ein Literaturpodcast. Jetzt merkt man es. Ja,
1: natürlich. Nicht,
0: ja. <lacht> Die Pudis. Aber hier ist
1: kein, was, kein Rezept.
0: Was ist denn? Ja, hast du das Rezept? Jetzt kommt's es raus nach 20 Jahren. Nee, was ich wollte, hatte ich natürlich nicht bekommen. Aber es ist eben auch etwas ah. Besonderes von den Pudis, kein Kochrezept zu haben.
1: Ah, siehst du, oh, oh, wie hinter sich.
0: Hör
1: Das ist doch lustig. Aus der Not, ja, dann, Tum,
0: würde ich sagen. Ja.
1: Davor steht eine hübsche Geschichte. Wenn wir jetzt mal eine äh, kurze Pause machen. Ja. Ich muss nämlich mal aufs Klo. Das müsste
0: ich nämlich auch. Das ist gut, dass du das sagst. Wir machen jetzt. Und dann, das lese
1: ich, dann lese ich das spießige Essen. Das ist davor. Das ist lustig.
0: Wunderbar. So machen wir es. Wir an dieser ja. Stelle hören jetzt, äh, hört jetzt unser hochverehrtes Publikum den Lesejingle das Lesejingle das der großartige Florian Albers von Klangpoesie äh, uns äh, komponiert hat und über das wir höchst selbst drüber gesungen haben damit äh, und wir machen jetzt ein kleines Päuschen ihr für euch vergeht gar keine Zeit ihr hört nur unser schönes Jingle bis gleich So, das war unser Lesejingle von Florian Albers. Und wir waren äh, nicht nur kurz auf der Toilette, sondern es ist jetzt... Wir haben, glaube ich, die die Aufnahme angefangen, so zwischen elf und halb zwölf heute Mittag. Übrigens am 6. Januar für euch. Also es ist nicht live, das dachtet ihr euch ja. Ähm, und jetzt ist es 20.37 Uhr, weil... In dem letzten Drittel hat irgendwas nicht geklappt. So, das heißt, das hier machen wir jetzt quasi zum zweiten Mal. Wir werden uns also aber Frau
1: Gelbke und ihre technischen Geräte. Es ist Na wirklich ja. so, die, ver, ja, die ver, verselbstständigen sich alle. Alle. die, die In meinem Haus werden aus, aus allen Geräten Hexen und Hexer und sowas und die machen oder, oder Clowns oder so. Jedenfalls dieses Gerät ist ein MP3-Player, das sagte ich ist mir geschenkt ja. worden von einem lieben Freund, aber wer hat heute schon noch MP3-Player, ne das, das wird stimmt. das Problem sein. Das ist eigentlich <lacht>
0: inzwischen überall im Handy integriert, genau wie ja die genau
1: genau. Aber, ja,
0: ähm, aber
1: okay. okay. Ja. Wir versuchen es wieder, wir machen jetzt immer mal eine Pause dazwischen, Richtig. damit wir, wir überprüfen können, ob es funktioniert.
0: Wir hat. speichern jetzt ständig ab, damit wir nicht... Äh, <lacht> Noch am Wochenende wir, hier sitzen. Genau, damit das jetzt heute dann äh, so schön ich das mit dir finde. Aber ja. wir möchten das ja auch irgendwann veröffentlichen. Das wäre ja genau. schade drum. So, ja, und ja. was wir heute Mittag schon gemacht haben, das würde ich nämlich jetzt gerne äh, nochmal machen. Du hast eine wunderbare Passage aus deinem Buch Im Osten kocht man auch sein Süppchen gelesen. Und mhm. die hat mir so gut gefallen, das würde ich sehr gerne, wenn du magst und noch kannst, <lacht> äh, nochmal hören.
1: Ja, also das ist eine Geschichte eines, Autoren, der in der DDR ziemlich berühmt war, oder ja, Autoren sind ja meistens nie so berühmt, sondern ihre, ihre Texte. Mhm. Und der Dieter Lietz hat für Frank Schöbel, den kennt man ja bei euch auch, für Frank Schöbel einen. <lacht> Nein,
2: wirklich, einen, wirklich.
1: Das ja, ist ja, ein, okay, ein, ja, ja. Äh, also, einer der wenigen, ja. ja genau. Ja. Und der hat in seiner Jugend einen Titel gesungen, wie ein Stern in einer Sommernacht. Und den hat Dieter Lietz getextet. Und Dieter Lietz ist ein, eigentlich ein Kabarettautor, und der hat dann für dieses Buch mir ein paar kleine Verse geliefert und Kochrezepte und auch die Geschichte vom spießigen Essen. Und die lese ich jetzt
0: vor. Jetzt bin ich gespannt. So.
1: Ach, da habe ich ja wirklich ein köstliches Schaschlik serviert bekommen. »Schau mal, sogar Speck- und Leberstücke sind dabei. Und dann diese deftigen Zwiebelhälften. Das ist doch was anderes als dein billiger Erbseneintopf.« Mein Freund und Mitesser Roderich schlürfte verbiestert weiter an seinem kargen Mahl, während ich mir das mit den geschilderten Leckerbissen behaftete Stück Längsholz in den Rachen schob. Hm. »Hör auf!« »So wird das nichts«, bemerkte Roderich. »Wenn du das von der Spitze wegverzehrst, beschädigst du spätestens nach drei Bissen deine Gaumenmandeln und andere wertvolle Innereien. »Mädel, man schiebt vor dem Essen das Fleisch vom Spieße.« »Oh, ja, weiß ich selber«, knurrte ich gereizt. Klemmte die Zinken meiner Gabel hinter das letzte Fleischstück und versuchte, die ganze Köstlichkeit vom Spieß zu befördern. Hm, klemmt irgendwie, ächzte ich nach mehreren vergeblichen Versuchen und erhob mich, um mehr Kraft entfalten zu können. Schweißtriefend und, wie ich wusste, mit tomatenrotem Kopf legte ich alle Energie in meine nervös zitternden Hände und mit einem Ruck wurde das Schaschlik vom Spieß katapultiert. Tja. Leider hatte ich in der Endphase dieser Aktion nicht mehr auf meinen Teller gezielt, sondern in die Weite des recht geräumigen Restaurants. Dahin hatte sich meine Mahlzeit denn auch verflüchtigt, und ich starrte ratlos auf den leeren Spieß. »Das, meine Liebe, ist gut abgelagertes Holz«, höhnte Roderich. Wenn du die Dinger sammelst und bunt bemalst, kannst du dir ein Mikado-Spiel daraus basteln. <lacht> ja, nun such dir deine köstliche Mahlzeit mal wieder zusammen. Hm, du sollst dich wundern, zischte ich verbittert. In fünf Minuten bin ich mit meinem Essen wieder hier. Entschlossen griff ich den Spieß und begann die Fahndung nach meinem verschollenen Essen. Am einfachsten war die Sache am Tisch der drei älteren Damen. Hier war noch nichts serviert worden und ich konnte zwei Fleischstückchen und eine Zwiebelhälfte unschwer auf dem weißen Tischtuch ausmachen. <lacht> Schwieriger wurde es dann schon bei dem Rothaarigen, der mit verdächtigem Gleichmut an seinem Nudel-Eintopf löffelte. <lacht> »Eine Frage, Herr Nachbar«, sprach ich ihn vertraulich an, »ist Ihnen vielleicht etwas Fremdfleisch zugeflogen?« Schweigend und verstockt löffelte er weiter, aber ich konnte ihn überführen. Passen Sie mal auf, mein Herr, die Fettspritzer auf Ihrem Hemd beweisen eindeutig, dass es bei Ihnen eingeschlagen hat. Außerdem ist die Fleischmenge, die da in Ihrer Suppe treibt, in keinem Eintopf dieser Gaststätte üblich. Entschlossen griff ich mir seinen Löffel und durchforschte intensiv seine Schüssel. Tatsächlich fand ich zwei Stücken Leber, die ihm unmöglich gehören konnten. Ein schönes Beispiel aufgeschlossener Hilfsbereitschaft erlebte ich bei einem jungen Pärchen. »Ja, wir möchten Ihnen ja gerne helfen«, sagte die junge Frau. »Deshalb könnten Sie dieses Stück Speck schon mal haben, welches meinem Mann ins Bierglas gefallen ist.« »Doch wie sollen wir denn nur ausgerechnet aus unserem Gulasch Ihr Fleisch rausfinden?« aber das ist doch ganz einfach, bemerkte ihr Mann. Die Schaschlikstückchen, die müssen in der Mitte alle ein Loch haben. Das leuchtete uns sofort ein und wir hielten sorgfältig Stück für Stück des <lacht> Gulaschs gegen das Licht. Ja, auf diese Weise gelang es uns gleich mehrere wichtige Bestandteile meiner Mahlzeit aufzuspüren. Schließlich kehrte ich gut gelaunt an unseren Tisch zurück und triumphierte. Na, Roderich, was sagst du nun? Hier ist mein Essen. Worauf der mißgünstige Roderich nur noch antworten konnte. Aber die Reihenfolge ist jetzt völlig verkehrt. <lacht> Dieser
0: Wunderbar, sehr schöne okay. Geschichte und ja. äh, das ist auch wirklich ein tolles Buch, weil es wirklich ja so ein, so ein äh, Who is Who des, äh, der, der äh, ostdeutschen Unterhaltungskunst ist und ja. ähm, eben gespickt noch kombiniert mit Rezepten und die sind ähm,  die sind halt von den, von den Künstlerinnen und Künstlern jeweils selbst eingereicht quasi.
1: Ja genau, also wir, wir haben das damals so gemacht, ich habe die angerufen, habe gesagt, wollt ihr, wollt ihr an einem Kochbuch mitwirken, ich erzähle eure Geschichte, mhm. erzähle ein bisschen über das Showgeschäft in der DDR und wie wir uns kennengelernt haben und ihr erzählt mir, was euch so beim Kochen alles mal passiert ist und was eure Lieblingsrezepte sind. Ja, ja und da haben die alle so was geliefert ne? und ja, ich, du, ich weiß ja nicht. Ja, ist, also, ich habe hier was. Golko das ist ein. Hier ja, da, lade, also das. da
0: hat sich ja die Lektüre für mich alleine schon gelohnt, weil ich dachte, es heißt Chewabchichi, aber es heißt Chepapchichi.
1: Tja, eigentlich <lacht> habe ich auch gedacht, Chewabchichi. Aber das hat wahrscheinlich mein Lektor so in ja ich ja der hat das oder ist es
0: steht das ist es bin ich jetzt ich jetzt auf einem Tippfehler rum das wäre mir unangenehm wie steht es denn auf Seite 115 da steht erstmal noch nichts nee auf Seite 117 steht es auch mit P also ja aber das ist zum Beispiel also und dann klingt
1: komisch, wenn du das jetzt sagst. Klingt wirklich komisch. Ja,
0: Vielleicht liegt dann es an mir. Mal, das tut mir leid.
1: Nein, da müssen wir mal <lacht> Google fragen.
0: Ja, das mache ich gleich mal. Wenn neben. wir
1: nachher eine Pause machen,
2: dann wenn wir
1: <lacht> eine Pause machen und gucken, ob Die das Lütze? auch alles aufgenommen hat, Was ich, ich gucke jetzt einfach mal auf meinen MP3 Player. Ja, guck doch mal. Ja, er nimmt auf. Zehn Minuten vier schon wieder. Ja. Also er nimmt, ja, ja. hoffentlich ist Dann lass uns doch noch ein, Becording zwei Sätze Becording. sagen.
0: Ich ja. hatte ja, darüber haben wir heute Mittag auch schon gesprochen, ich finde es aber so schön, dass ich das gerne nochmal thematisieren möchte, weil ich da gesagt habe, hier sind Gerichte drin, die kenne ich nicht, weil ich die für ostdeutsch halte. Ähm, ja. Jetzt, also jetzt gerade bin ich, das eine, das haben wir, haben wir vorhin noch nicht drüber gesprochen, von Dagmar Frederik, Daggis Schweinebeene mit Pfiff. Das klingt, ja, ne. das klingt jetzt so, also ist das lecker, hast du das mal nachgemacht?
1: Ja, ja, das ist das ist Eisbein. Das sind nur Spitzbeine. Das so. äh, Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber damals im Osten haben wir alles vom Schwein verwertet. <lacht> also auch die Spitzbeine. Ja, gefunden, und,
2: immer.
1: ja, Sehr und, nachhaltig. Und, und die genau und die der der Name den hat sie erfunden die hat ja viel Witz die dagi Frederik ja.
0: ja das das, das also fand ich
1: sehr witzig, witzig finde ich
0: ja. auch finde ich auch ich weiß jetzt ja. nicht ob ich es mir unbedingt bestellen würde wenn das auf einer Karte stände Schweinebeine mit Pfiff aber ähm, und dann was das wo haben wir nämlich heute Mittag schon drüber drüber gesprochen Buttermilchgetzen ja. aus dem Erzgebirge und genau. das war nämlich so toll, das können wir noch mal gerade uns angucken, das, hat, das weiß ja außer uns eigentlich keiner, dass wir da schon drüber gesprochen haben, von ja, nee. Giso Weisbach.
1: Von Giso Weisbach, genau. Giso ist ein äh, sehr bekannter Schauspieler in der DDR gewesen, der ist mhm. jetzt gerade 80 geworden, ist aber immer noch sehr aktiv. Und äh, ich arbeite auch manchmal noch mit ihm in, in kleineren Komödien und so. Ja. Und der singt auch, also ist ein Entertainer, ist so, ein, so die, die alte Schule, ja, so die, der graue Wolf, das ist jetzt Giso Weißbach, aber damals war er so ein, ein, ein Typ. Also ja, der konnte jede Frau haben, außer mich. <lacht> Wir waren nur befreundet, ja. Aber die Freundschaft hat auch lange gehalten. Immerhin, ja. dafür
0: habt ihr euch heute noch, ne? das ist Genau, ja auch nicht, genau. Na, Das ist ja der Vorteil, stimmt. Halte
1: ich wirklich für wichtig. Also ich ja. wollte immer Männer haben, die ich nicht unbedingt mit anderen teilen musste. <lacht> Und das hätte man bei ihm gemusst. Das ist ja Aber ein
0: nachvollziehbarer Wunsch. <lacht>
1: ja. Und der ist, ähm, der ist wirklich aus dem Erzgebirge, der ist auch Botschafter des Erzgebirges inzwischen. Sowas ah. gibt es ja inzwischen, ja. ja. Und fürs Buch hatte mir damals diese Getzen, diese Buttermilch-Getzen. Ja, und das sagte
0: mir nämlich gar nichts.
1: Mhm. Kanntest du, du das mir,
0: vorher? Ist das, ist das gängig im, im äh,
1: in der na, DDR also, gewesen? Ja, ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Ich kannte es auch nicht. Ja. Wir lesen mal das Rezept so ja, ein bisschen. Bitte. Das ist ja ein Kilo Kartoffeln, halb Liter Buttermilch, ja. 100 Gramm Speck, zwei kleine Zwiebeln, Salzkümmel. Mhm. Mehr nicht, also viel ist es nicht. Das ist richtig. Kartoffeln schälen, reiben, leicht ausdrücken. Buttermilch und klein gehackte Zwiebeln untermischen mit Kümmel und Salzwürzen, so. Speck in kleinen Würfeln schneiden und in der Pfanne Gätzenpfanne. Hm. Ja, die, haben die offensichtlich Schätzchen.
0: eine extra Pfanne im Erzgebirge, ja, Ich ja. weiß es nicht,
1: da müsste man direkt nochmal nachfragen. Ja. Siehst du, nach 20 Jahren, da ich das aufgeschrieben habe, kommen jetzt solche <lacht> Fragen. <lacht> Ach ja. ja, also den Speck auslassen. Und jetzt diese Masse drüber gießen, einmal durchrühren, bei mittlerer Hitze ca. 30 Minuten backen von beiden Seiten. Pfanne wird auf den Tisch gestellt und warm gegessen. Ja, also irgendwie klingt ja ein bisschen wie Kartoffelpuffer. Ja, oder? aber
0: ein riesiger, also so Pizzakröße, ja. ne?
1: <lacht> ja, Pizzakröße. Das, äh, genau. ja, und also ich,
0: ich, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, weil das total lecker klingt. Also,
1: genau. Also ich bin ganz sicher, dass das so als armer Leute essen galt. Ja. Ne? So, für die, dort in, im Erzgebirge das war stimmt. ja viel Bergbau und so. Also ich kann mir vorstellen. Ja, ja,
0: aber ein Kilo Kartoffeln, da muss er erstmal drankommen. Ne? Obwohl ein Kilo ist ja, die Kartoffel ist an sich ist ja schwer. Ja, ist ja, eine ja, genau. Und jetzt ist ja, hier, ich hatte ja.
1: dieses Jahr, dies Jahr eigene Ernte gemacht im Corona-Jahr. Ich ah. hatte ungefähr so acht, acht Kilo Kartoffeln auf meinen kleinen Beeten. Mehr war es nicht. Na,
0: aber immerhin. Immerhin. Sie und haben, haben die geschmeckt? geschmeckt. Sehr die gut. haben
1: toll geschmeckt. <lacht> sie haben sehr gut geschmeckt. Ja. Schön. Ja,
0: ja. Und jetzt ist hier ja. der, der eben schon an, anschließend an, an das Rezept für die Buttermilchgetzen, anschließend mhm. ist der eben schon erwähnte Golko Mitic. Mit dem hast du mhm. ja letztes Jahr, ist noch gar nicht lange her, beim Riverboot gesteppt. Das habe ich gesehen. Das war toll. <lacht> Mit dem und Lutz ja. van der Horst.
1: Genau. Genau. Riverboot. Äh, die hatten mich eingeladen anlässlich meines Geburtstages, mhm. ne? meines 70. Geburtstages. 50. Ach so, ja. ja. <lacht> und Goiko war 80 geworden, auch wie Giso. Ja. Das sieht man ihm übrigens auch gar nicht an. Also, der ist so sportlich, der ist so super. Goiko und ist auch ein ganz, ganz netter Kollege. Wie gesagt, aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen. Ja, und der, falls wir es sagen, jetzt noch nicht erwähnt haben,
0: Gojko Mitic ist, ist, ja, ist ja filmhistorisch bedeutend dafür, dass -hmm. er deswegen, weil er der DEFA, also der ostdeutsche Winnetou war, also das genau. Pierre-Brice-Pendant. Ähm,
1: genau, genau, ja. Und der kam aus, nicht, dass ich jetzt aus, nicht aus Kroatien, aus, hm, der kam, woher kam der? Steht das nicht in? Ich hab's, Nee, in der Sendung habe ich es gesagt. Wie heißt denn äh, Das steht da drin
0: oder nicht? Warte, noch ja, Serbien,
1: aus der ersten Serbe. Okay. Er ist Serbe. Ja. Doch, doch, er ist Serbe. Und ähm, ja, und er hat sich, also wir hatten ja so ein paar ausländische Weltstars. Ja. <lacht> zum Beispiel wir hatten auch Dean Reed. Sagt ihr das was, Dean Reed?
0: Ähm, Dean Reed
1: war unser amerikanischer Superstar. Ah,
0: ja, nee. Ja, ich ich, ich bilde mir einen den Namen schon mal ist, gehört zu haben, aber ja.
1: Ja, na so. Und dann hat man Goycomitage und ja. Also wir waren sehr international, wollte ich damit gesagt. Sehr haben. gut, haben wir
0: das Mit auch festgestellt. Zwei oder
1: drei Weltstars.
0: <lacht> Immerhin.
1: <lacht> Immerhin. Okay. Ja, und äh, Riverboat, wie gesagt. Da sollte ich dann steppen und äh, da hat der Gojko auch schön mitgemacht. Ich habe das so als Sportnummer aufgezogen, ja. war sehr lustig. Wanderhorst war dabei, auch der macht ja auch alles mit. Also, Bekannt mit aus der Heute-Show, ne? Genau. Ja, genau. Und da, ich muss ehrlich sagen, da habe ich ja die Chance meines Lebens verpasst. Inwiefern? Ne? Also der, der, jetzt wollte ich schon sagen, schon wieder Letterman. Nein, der Kachelmann. <lacht> Kachelmann. <lacht> der Kachelmann hat diese diese... Historische Frage gestellt, diese wichtige, die jeder gute, die ich ja stellt, vor vielen auch Stunden auch äh,
0: ganz spontan und, äh, und, äh. und äh, von mir ausgestellt habe, ja.
1: Ja, genau. Nach dem äh, ja, was würden Sie denn noch unbedingt tun wollen in Ihrem Beruf, in Ihrem Leben?
0: Ach, die Frage, die habe ich ja noch gar nicht gestellt. Ja, <lacht> Mach ich jetzt auch nicht mehr. So. <lacht>
1: Hast du die noch nicht ich hatte.
0: Du hast mir die Frage in den Mund gelegt, was du anders machen würdest.
1: Ah, da kommt das erst noch. Aha, okay, okay. Ja. Aha. Ach, siehst du, das ist eben doch blöd, wenn man was wiederholen will. Ja, <lacht>
0: <lacht> Wir haben ja halt schon mal über das Riverboat gesprochen. Aber da deswegen habe ich auch gerade so gelacht, weil der, der Letterman-Kachelmann-Versprecher hätte er gerne. ne? So. Hätte ja. der gerne. Also jedenfalls, ja,
1: ja du kannst ja auch schneiden. Nee, nee, ich schneide also. hier gar
0: nichts. So. <lacht>
1: Der Herr Karlmann ja. hat, hat mir diese Frage gestellt, mhm. was ich denn noch unbedingt im Leben mir wünschen würde, was ich noch tun wollte,
2: ja.
1: was mein Traum wäre. Und da habe ich es wirklich verpasst zu sagen, ja, ich möchte einmal in der Heute-Show auftreten. Der Wanderhorst saß neben mir. Verstehst du? Ja. Ich bin nicht drauf gekommen, diesen Satz zu Mist. sagen. Es wäre doch die Chance ja. des Lebens gewesen. Und du würdest es da, fällt einem immer später ein. Ja. Und
0: du würdest da super ins Ensemble auch passen. Das ist ja genau, genau deine Schiene, diese, diese kabarettistischen äh, äh, ja, ja. Nummern da. Das, ist, das würde ja, ja auch genau. man. Weißt du, wo ich ja. dich aber auch, Klischee, Olé und Ostdeutschland und DDR-Kultur, mhm. wo ich dich auch sehr gerne noch sehen möchte, bei In aller Freundschaft
1: ja das wäre schön ja. ja
0: das müssen wir auch noch hinkriegen vielleicht ja. schreibe ich mal einen Brief. naja wir
1: müssen ja, ja schreib mal einen Brief ich schicke druck
0: den Podcast aus und schicke den dahin
1: wie der Angelo Kelly ja. mir ja in dieser Sendung in diesem Riverboot großzügig eine goldene Henne angeboten hat ja Ach, er hat weil gesagt also ich habe zwei du hast noch keine <lacht> und äh, da, da schenke ich dir eine <lacht> und ja, ich hatte ja Stelle, also Van der Horst und so, der ist ja jetzt er, mein Erbe, ja. ne? ich hatte äh, in dieser Sendung einen Preis dabei, den ich mit neun Jahren gewonnen habe, das war mein erster Gesangsauftritt ja. in Zinnowitz, da wurde so veranstaltet, ja. Herzklopfen kostenlos, von der Kurverwaltung. Die, die schon die, besagte
0: ich, Castingshow, die, die Talentwettbewerb, genau.
1: Genau, die wurde von der Kurverwaltung von Zinnowitz veranstaltet für die Urlauber, für die FDGB-Urlauber, Freier Deutscher Gewerkschaftsbund. Ja. Das ist so ein ja ein Topos, den muss man auch kennen. Wir hatten ja auch eine Gewerkschaft. Natürlich. <lacht> und Alles da. und ja und, äh, ja, und da habe ich gesungen, habe ich gesungen, Papa, du bist so reizend, so schick und elegant. Papa, wenn ich nur wüsste, wie Mama dich einmal fand. Also 59, 1959, ne? Ja. Und da habe ich gewonnen und habe den ersten Preis gewonnen und da habe ich eben, weil das ein einen Wett eigentlichen Wettbewerb für Erwachsene war, ja. habe ich eine Kaffeemaschine gewonnen, beziehungsweise eine Kaffeemühle, eine elektrische Kaffeemühle. Toll. War ja in der DDR so. Ich habe es schon mal gesagt, wir hatten wirklich nichts. Ja. Manche Dinge waren schwer zu kriegen. Also gerade so, so das waren ja Luxusgüter. Also ne, man konnte ja auch mit der Hand Kaffee mahlen. Ne? Man musste es ja nicht elektrisch machen. Ach,
0: das ist eine elektrische und Kaffeemühle.
1: Eine elektrische Kaffeemühle. Und die geht ja, und noch. Die ja, nach ja. 60
0: Jahren mit Verlaub.
1: Ja, ja, erstaunlich. Die geht noch, die geht noch. Ja. Ein Freund von meiner Tochter, der äh, hat sie sich gerade ausgeliehen, der äh, hackt damit gerade Kräuter, ja, getrocknete Kräuter. Irre. Ich habe gesagt, geh sanft damit um, kein, kein Holzhaxeln damit. Ja. Weil Wanderhorst ist der Erbe. Das noch ans, sollte.
0: ins Fernsehen.
1: Mindestens noch 30 Jahre muss er noch, muss den noch halten. <lacht>
0: ja, also wenn die das jetzt geschafft hat, schafft die das auch noch. Aber das ist ja, ja wirklich ja. mal Wertarbeit, meine Güte. Also ein, ja, ja. ein elektrisches Gerät, das nach 60 Jahren noch funktioniert, meine Güte.
1: Ja, Das, ja. Äh, ja. Ja.
0: das kann, da kann Apple nicht mithalten, hör mal. <lacht> Aber,
1: so sehe ich, Oder hier mein MP3-Player. Ja, da
0: habe ich auch so meine Zweifel, ob der äh, sie 60 Jahre voll macht, aber äh, ich glaube, 48 ja. hat er schon geschafft. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja. Du hattest mir vorhin auch erzählt, du hast mal in, äh, beziehungsweise auf Teneriffa gelebt. Wie kam denn das nochmal, ja. bitte?
1: Ach, Teneriffa, das war die schönste Zeit meines Lebens, so. Oder die Beschwerdefreiste Zeit meines Lebens, ja. weil ich hatte ein bisschen Ärger. Ich wurde 65 und hoffte, bei meinen Oder hin in Frankfurt an der Oder, wo ich also jetzt inzwischen 25 Jahre mhm. Gast bin, immer in, in ganz namhaftes Kabarett ja. gespielt habe. Ja, das, das, In der DDR hatte jede Bezirksstadt ein staatliches Kabarett. Und ah. die in Frankfurt-Oder, ja. hm, in Frankfurt-Oder wurde das dann umgewandelt in, eine, in einen Verein. Nach der Wende und der Chef, der Wolfgang Flieder, mit dem ich ja auch so ein, so ein Hahnemann-Programm mache, mit dem ich übrigens im Herbst in Düsseldorf kastiere. In
0: Düsseldorf im Kabarett Flynn, ne?
1: Genau. Genau. Und ich ja, glaube, im, kann man jetzt schon mal ankündigen. Ja,
0: im November also dieses, hast du mir erzählt, ne? Wird das sagen. Ja, genau. Ja.
1: Ja. Und äh, ja, mit dem habe ich das. Und der hat, kam plötzlich auf die Idee und sagte, ja, ich möchte jetzt mein Ensemble verjüngen und äh, ich brauche für das Stück, was jetzt im Sommer läuft, 2015, brauche ich zwei junge Frauen. So. Oh. Gut. Ja. Und da habe ich gesagt, gut, wenn ich nicht besetzt bin, gehe ich woanders hin. Und da hatte ich Glück, da äh, eine Freundin von mir, die arbeitete bei einer Firma, bei einem Callcenter, mhm. was auf Teneriffa eine Außenstelle hatte. Da habe ich gesagt, ich will dort auch arbeiten. So. Und das habe ich dann auch getan, ein halbes Jahr. Und das muss man mal kurz erklären, weil alle Männer sagen immer, Callcenter, was musstest du verkaufen? Was musstest du machen? Was war das? <lacht> Nein, es war einfach ein Büroservice. Das war. Du musst dir vorstellen, du willst nicht gestört werden, ja, stellst deinen Anrufbeantworter auf meine Firma um. Ja. Und wenn es dann bei dir klingelt, nehme ich ab. Ich sage, ja, guten Tag, hier ist die Produktionsfirma Michael Baute und der Chef ist gerade in einer wichtigen Besprechung, in einer wichtigen Konferenz. Zu Tisch. Was kann ich denn ja. für Sie tun? <lacht> Zu Tisch, genau. Was kann ich denn für Sie tun? Und dann... Oh. Sagen die ihr Anliegen und sagen, ja, ich, ich gebe es weiter, der Chef äh, wird sie zurückrufen. Dann notiere ich die Nummer des Anrufers, schicke dir eine E-Mail, der und der hat angerufen, will das und das und das und dann kannst du entscheiden, ähm, wann und ob du überhaupt zurückrufen Also im willst. Prinzip
0: also, wie ein, ein Anrufbeantworter, wenn ich das richtig verstanden habe, aber in...
1: Ein lebender Anrufbeantworter. Ein lebender,
0: du hast als Anrufbeantworter auf
2: den Hilfe gearbeitet. Aber
1: ich war, ich, ja, ich war, ja, das toll. war meine, meine größte Rolle meines Lebens. <lacht> Nein, das war sehr schön Das war wirklich sehr schön aber Das, also muss das man ist ja auch sagen. ein
0: Also ohne, dass du jetzt da natürlich Details äh, Preis gibst und Namen nennst Aber das ist ja schon, weil es gab ja auch Vor fünf Jahren schon Richtige Anrufbeantworter Also war das ein, ein Luxusartikel ja. Quasi Diese Firma ja. zu beauftragen Oder was, was waren das für Kunden?
1: Micha, ich habe das, hab das nie verstanden, weil ich bin keine Geschäftsfrau. Ja. Ich weiß nicht, was ein Geschäftsmann findet. Äh, naja, dass diese Illusion zu schaffen, man ist immer für den Kunden da. Ja. Das ist wahrscheinlich dieses Geschäftsprinzip dahinter. Mhm. Nein, äh, ja, das, ist, das, waren, ja. das war, war einfach schön. Die, da haben die unterschiedlichsten... Äh, innerdeutschen Nationalitäten angerufen. Ja? Also ich habe mit, mit ganz Deutschland Kontakt gehabt ne? und das war so interessant. Das war Schön. eine Studienarbeit. Das war für mein Studium hochinteressant, ja. weil es geht, es ist ja Kommunikation. Es ist eine Art von Kommunikation. Und ähm, ja, die, die also so, so viel lustige Sachen erlebt, gar nicht gar nicht Missverständnisse oder so, sondern ja. einfach die Art, wie, wie Menschen kommunizieren. Und wenn du zum Beispiel... Ja. Du bitte? Ja, sprich. Nee, ich wollte fragen,
0: ah. ob du, wenn du da quasi sagst, du hast mit, mit, also mit dem ganzen deutschsprachigen Raum sozusagen gesprochen, mhm. ähm, war, war das da klar, wenn du nimmst den Hörer ab und denkst, oh Mist, in Bayern, jetzt wird es ungemütlich oder ja. oh Hamburg, genau. also, äh, die meckern immer oder so. Also gab es da so Stereotype? <lacht>
1: Genau, also unbedingt, ja, unbedingt. Also, eins, wenn die Schweiz dran war, da habe ich immer gesagt: Oh Gott, jetzt verstehst du wieder kein Wort. <lacht> so war es auch. Noch schlimmer war, wenn so äh, Werbeanrufe kamen, so aus Indien. Ja. Oh. Da habe ich dann, da habe ich aufgegeben. Ne? Also, da habe ich kein Wort Englisch verstanden, das ging gar nicht. Aber, jetzt mal in Deutschland zu bleiben, ja. sagen wir es mal so: die. Die Lust, nenne ich die Lustigen, fangen wir mal mit den, mit den schlechtest Gelauntesten an. Mhm. Das waren immer die Ostdeutschen.
0: Ach, ernsthaft.
1: <lacht> Meckrig, <lacht> immer, äh, 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 sagen wir mal, wie, wie sagt man denn da so dazu, immer unzufrieden. Also es war, es war ganz schwierig ja. mit denen, irgendwas auszuhalten.
0: Erstaunlich, dass man das ja, ja, so ja. so... Pauschal sagen sie kann, also, dass sich da so ein Bild rauskristallisiert.
1: Ja, sie fühlten sich alle immer benachteiligt. Ja, so, das, das war so die eine Strafe. Die, die am meisten Spaß gemacht hat es jetzt, wenn man arbeiten wollte, wenn man einfach gesagt hat, wir wollen jetzt nicht diskutieren und nicht lange fragen, warum, wieso, weshalb, ja. also effektiv arbeiten, das waren die Schwaben. Mhm. Da gibt es ja, nein, okay, Gut, dann geben Sie die Nummer weiter. Ich warte auf den Anruf. Dankeschön, tschüss. So, so,
0: das das ist, super. so stellt man sich ja auch ein bisschen vor, ne? Das schwäbische äh, ja. Erfolgsrezept. Ja, ja. ja schön. Mhm.
1: Ganz, ganz sachlich, ganz toll. <lacht> Sehr nett sind immer die Norddeutschen, die haben so einen besonderen Humor. Mhm. Ich kann diesen Dialekt jetzt nicht nachmachen, aber die sagen, ja gut, naja, dann ist er halt nicht da, gut, dann schauen wir mal. Ja. Okay, ja, ja, dann lassen Sie mal anrufen, ich warte, <lacht> ja, ja, so, so in dieser Art. Und am allerlustigsten und am allerliebsten hatte ich alle, die so ums Ruhrgebiet herum, um Ruhrgebiet Ach. herum, angerufen haben. Schön. Weil da da ist jeder Satz Karneval, wirklich. Es ist immer eine Pointe am Ende. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber es war wunderbar. Ich habe Mit denen, mit denen habe ich dann auch länger gequatscht. Man ja. hatte ja so ein Zeitlimit, man sollte ja sich nicht zu privat werden. Mhm. Aber mit denen haben wir dann die, die, die lustigsten Geschichten erzählt. Schön. Ja, wurde auch mal gefragt, wie ist denn bei Ihnen in Köln jetzt das Wetter? Oh, <lacht>
0: Durftest du sagen, sagt, dass er, du... Ja.
1: Nein, durfte ich nicht, durfte ich nicht, durfte ich nicht. Ne? Oh, ich verrate jetzt Betriebsgeheimnisse. Oh. Ja doch, das
0: hört doch keiner. <lacht> 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 Passt schon.
1: Nein, nein, also das war wirklich eine sehr schöne Zeit, die habe ich genutzt. Also ich hatte, hatte dort also tolle Unterkunft und ähm, die preiswert war, habe da in so einer Wohnanlage gewohnt. Ja in so, so einer halben Haushälfte. Und dort habe ich meine kleine Mietze-Katze mitgebracht. Schön. Julie. Das heißt, du hast auch was ja.
0: Bleibendes aus dieser Zeit immer noch bei dir sozusagen.
1: Genau, eine kleine Katze. Schön. Die sitzt schon fünf Jahre hier. Die erschrickt immer, wenn es draußen schneit. <lacht> <lacht> Geht sie nicht raus. Immer noch. Das ist meine kleine habt Schön. Ja, war die,
0: ja, war die, ja. hat, die, hat die auf der Straße gelebt da oder wo hast du die da? Ja,
1: ja das, das war so eine, ja, es war eine Straßenkatze. Mhm. Die kam schwer verletzt zu mir, lag plötzlich unter meinem Bett auf der Terrasse. Ich hatte mir so, ein, so eine Sonnenliege dahingestellt ja. und plötzlich liegt da so eine kleine Katze und ist ganz schwer verletzt. Okay. Und da habe ich einfach nur Wasser hingestellt. Die ging dann auch wieder und so und irgendwann, <lacht> irgendwann so nach drei Wochen, ja war das dann alles verheilt an ihrem Bein und ähm, ja, dann war sie plötzlich drin mhm. im, im Zimmer und so nach noch mal drei Wochen hat sie mir dann im Bad auf den Teppich geschissen und hat <lacht> sie gesagt, so, nun schaff mal hier endlich einen Katzenklo ja. ein. Das war so die Botschaft. Naja, und damit hatte sie mich adoptiert. Und dann habe ich sie, habe ich sie äh, mit, ich wollte sie eigentlich dort lassen, weil ich dachte, ach, Teneriffa ist so schön, mhm. ja, ist doch hier so schön. Hatte sie impfen lassen, hatte sie kastrieren lassen. Ja. Und dann habe ich aber gesehen, wie sie von den anderen Katzen gemobbt wurde. Uh. Das, äh, das war ganz schlimm. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, das arme Kleine denkt, das wird hier verhauen von, von Geschwistern und von anderen Katern und ja. so. Nee, nehme ich mit. Und das ging ganz einfach. Kostete damals 50 Euro. Ja. Und dafür hatte sie einen Fensterplatz. Zweieinhalb Stunden hat sie geschrien Und oh den Rest der Zeit ist sie schlafend. Schlafend ist sie in, in Schönefeld gelandet. Ach Gott,
0: aber dann hat die das ganze Flugzeug zusammengebrüllt, die größte, meiste Zeit, oder?
1: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, die Leute waren nicht so genervt, wie als man ein Kind brüllt, ja. die ganze Zeit. Ja,
0: Gott sei Dank. Weil das sind ja, also ich habe ja auch zwei hier, Tigger und Lilly, die äh, liegen gerade auf der Willy. auf der Couch und äh, hören so mäßig zu. Ähm, und wenn man mit denen zum Tierarzt muss, wenn die also Auto fahren sollen, dann machen die Geräusche, die die sonst das ganze Jahr nicht machen. Also es ist ja, wirklich ja, das ist, steinerweichend.
1: Ist bei uns auch. Und, ist bei uns auch. Ja. Äh, wir haben da noch eine andere Katze, die Katze meiner Tochter. Mhm. Toni, ja. Das ist schon ein alter Herr, der ist jetzt 15 und er muss öfters mal zum Arzt. Ja. Und ähm, den nimmt die Paula auf den Schoß, ohne Kasten. Ah. Kein Ton, da fährt er. Ach. Dann sagt er, kein Ton. Ja. ja. Irgendwas ist mit diesen Boxen, die mögen sie ja.
0: nicht. Ja, wobei meine, ich habe ja. die hier im, im Flur stehen und da ist also immer ein Handtuch drin als Polster quasi. Und da schlafen die ja. teilweise auch drin. Also im Prinzip sind die sind die d'accord ja, mit ihren Boxen, aber nicht, wenn, wenn ja. sie irgendwie, keine Ahnung, ne? Da
1: ja, keine Ahnung, da hat mir auch noch keiner was sagen nee. können. Ja, aber also. es muss
0: ja sein. Also, aber mit dem aber auf den Schoß nehmen ist ja eine gute, ein guter ja. Tipp.
1: Mhm.
0: Darf dann nur nicht...
1: Haben wir jetzt auch schon gesagt, wir, wir werden mal mit ihm auch verreisen. Meine Tochter liebt ihre Katze über alles. Ja. Die will nicht wegfahren ohne ihre Katze. Und das ist natürlich schwierig, ne? wenn, In wenn der Tat. drei ja. Stunden geschrien wird. Aber mit ihm wäre das möglich, mit unserem Ton. Schön. Ist ein, auch ein, jede Katze ist ein Wunder.
0: In der Tat, ja. Und hat einen ganz eigenen Charakter. Definitiv. Genau, genau. Definitiv. Ja. Du, sollen wir jetzt mal zum einen nochmal abspeichern und dann ja. mal zu unserer Fortsetzungsgeschichte kommen. Was hältst Gut, du davon? Das machen Hast wir jetzt. Lust? Kannst du noch?
1: Wir, wir, ich kann noch natürlich. Warte mal, ich speichere jetzt Dann mal. Dann speichere ich auch. Wave 33 Minuten und jetzt muss ich das nur ausmachen. <lacht>
0: Ja, so, und da sind wir wieder, wir haben abgespeichert, es kann nichts passieren. Wenn ihr das jetzt hier hört, dann wisst ihr, es hat geklappt. Das Gegenteil ist mir geradezu paradox. Und sag mal, bevor wir jetzt zum Fortsetzungsroman kommen, du hast ein ganz wichtiger äh, Karriere äh, Dingsbums bei dir ist ja knick? auch
1: Karriere knick Nein,
0: Karriere äh, ich wollte sowas Boom, sagen wie Karriere St, äh, Höhepunkt oder sowas, Gegenteil von Knick, genau. aber du also ich sage es einfach wie es ist und das finde ich ja toll genug. Du bist im Friedrichstadtpalast auch aufgetreten und ja. nicht nicht nur einmal und nicht nur durch Zufall, sondern ja. regelmäßig.
1: Ja, also das äh, das will man gar nicht mehr so richtig wahrhaben. Ich hatte dort neun Produktionen, neun. Wow. Und das begann äh, noch bevor ich mit Helga Hahnemann zusammengearbeitet habe. Ah, da hat ja. mich die Autorin von Helga Hahnemann entdeckt. Die ja. Frau, die also all die tollen Texte, wie nicht für mich, sondern für Helga geschrieben hat, für die Hahnemann. Ja. Zum Beispiel, wo ist mein Geld bloß geblieben? Das kennt ihr auch, ne? <lacht> oder, ja. oder äh, jetzt kommt die Süße, dein, dein kleines kleine Engelein. Genau. genau. Also diese Frau, die war Fernsehredakteurin und die hat mich auch bei so einem Wettbewerb entdeckt. Ja. Und hat mich in den Friedrichstadtpalast gebracht. Das war wirklich also äh, Königsklasse, dort engagiert zu werden.
0: Absolut. Das Ist ja und heute noch und immer noch und weiterhin eine ganz
1: äh, ja, wichtige und große
0: Adresse. Ja.
1: Damals war das so eine Adresse, da gastierten wirklich Weltstars. Also mhm. angefangen von Setchmo und Ella Fitzgerald. Wow, ja. Äh, so und äh, bis hin zu ähm, Katharina Valente zum Beispiel.
0: Die vorgestern 90 geworden ist, Ja, ne? überleg
1: mal, ja. Toll, ja. ja. Und äh, ich bin, wie gesagt, 77 hingekommen und in meiner ersten Show, die hieß Fantasie in Farbe, mhm. da war Marianne Rosenberg mit mir auf der Bühne, oh. <lacht> Dagmar Koller. Also das war Wahnsinn. so, ja, das war so mein Einstieg. Und da war, es gibt so eine schöne Geschichte, ich habe dort, also das war damals noch kein, keine Story, die ja. man erzählt hat, sondern ein einfaches Nummernprogramm. Mhm. Und jeder sang drei Titel. Und ich habe gesteppt. Ja, ich habe also, ja. hab getanzt mit einem Ballett, dann habe ich irgendeine Ballade gesungen und dann habe ich gesteppt, so, so mhm. was nostalgisches. Und eines Tages kam das Ballett ganz aufgeregt zu mir. Und ich sage, stell dir vor, Marika Röck ist im Publikum. Ich sitzt in der Ehrenloge. Na, nur ich und Marika Röck. Meine Mutter wollte ja immer, dass ich ihre Nachfolgerin werde. <lacht> <lacht> so, und, aber ich war schon immer sehr, also spontan, wenn sowas passiert. Ich habe zu dir ja. gesagt, bin zum Ton gegangen, ich habe gesagt, äh, bitte, ich mache zwischen meinem äh, zweiten und dritten Titel eine Ansage. Bitte dreht ja. das Mikrofon auf. Und mhm. das haben die auch gemacht und da habe ich wirklich ohne Absprache mit der Intendanz, die Marika Röck begrüßten, der Ehrenlosch. Es gab einen riesen Applaus. Das Ballett hatte dann natürlich, wie die das gemacht haben, es gab keine Blumen in der DDR, wie die es geschafft haben, ja. einen riesen Rosenstrauß so schnell auf die Bühne zu kriegen. Also keine Ahnung, können ja. eigentlich nur die Westkollegen gewesen sein, die schnell nochmal rübergefahren sind nach Westberlin. <lacht> Marianne Rosenberg oder so. Man müsste sie mal fragen, wie das war. Also ja. auf alle Fälle haben wir, habe ich mit dem, äh, dem Stibi vom Ballett, habe ich ähm, die Rosen an Marika Röck überreicht. So. Und danach haben wir alle eine Abmahnung gekriegt und <lacht> mir keiner ja, 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 man kann nicht einfach das Programm unterbrechen. Und so. Ach, und zwar, Gott. Ja, ja. So. Nee, das war so der, das erste Engagement im Friedrichstadtpalast ja. dann kam äh, ich, da muss ich aber kann nochmal mal entschuldige wenn ja. ich da
0: noch mal kurz einhaken weil andersrum also da, da du konntest es ja vielleicht nur falsch machen oder weil ich würde jetzt Marie Röck so einschätzen, dass sie es erwartet, dass sie begrüßt so das wird, auch, oder? Ja. ja. Also, also das
1: so sehe ich das auch. Ne? Ja, ich habe mal wie so. eine, eine ja.
0: Veranstaltung moderiert, da hat sich hinterher der Bezirksbürgermeister von Vohwinkel, das ist ein Wuppertaler Stadtteil, beschwert, ja. wie man denn nicht den Bezirksbürgermeister von Vohwinkel grüßen könnte. Ähm, also das insofern, wenn der ja,
1: schon gut. so drauf ist.
2: Äh, gut, dann also ich
1: meine, wir hatten den, den Vorsitzenden der SED, des ZK der SED, ne? ja. damals den Honecker, über den durfte keiner kommen. <lacht> der musste begrüßt werden, okay aber doch ja. nicht die Frau. Ja. Nein, also es war, war sehr erhebend. Das war sehr schön. Ich habe sie dann auch. Da gab es dann anschließend keinen Empfang oder so. Die ist einfach. Ich habe sie zufällig dann noch an der Pforte getroffen. Mhm. Da hat sie zu mir gesagt: Ja, Sie sind begabt, Mädels. Sie sind begabt. Ja. Also wirklich. Das muss Ach, ich sagen. Sie sind begabt. <lacht> sehr mich schön. Gebreit, ja.
0: Hat sich doch ja, gelohnt. Sehr gut.
1: Genau, und dann äh, habe ich äh, mehrere Engagements in, Kinder, Kinder, äh, in der Kinderrevue bekommen. Es war auch eine tolle Geschichte. Ja. Äh, die die Kinderrevuen werden ja heute noch gemacht. Das sind großartige kleine Musicals. Und das waren sie damals schon. Da ja. konnte ich auch unterschiedlichste Rollen spielen. Ach, mal, mal den, na, da gab es... Äh, Pärchen, das hieß Neid und Streit, da war ich der Neid, dann gab es eine Grille Schön. und und äh, alles so verrückt und dann einen steppenden Storch, ja. einen Klapperstorch sozusagen, der steppte <lacht> und solche Schön. Geschichten. Und das hat solchen Spaß gemacht. Ja und dann äh, mit Helga sehr oft haben wir, äh, ja, da haben wir große Sachen gemacht, die leider nicht gefilmt wurden, also die vom Fernsehen nicht aufgezeichnet wurden, weil Helga das nicht wollte. Also da Ach. existieren jetzt keine Dokumente mehr, Ja. die wollte einfach nicht das, was wir auch in freier Wildbahn gezeigt haben, die Sketche, Die ja. wollte sie einfach nicht übers Fernsehen. In der kleinen DDR hat ja jeder den Kesselbuntes geguckt. Ja. Also kannte dann auch jeder den Gag, den wir gespielt hätten. Ach so. Und es ging das ihr nicht wollte um, sie nicht.
0: Es, genau, mhm. es ging ja nicht um mögliche Zensur, sondern dass keiner mehr ins Programm geht, weil er denkt, er kennt die Witze schon.
1: Ja so, so, quasi, ja, so dachte ja. sie. Das ist ah. sehr schade, da gibt es also sehr wenig von uns ja. beiden. Und äh, ja, und dann äh, haben wir am Amphitryon gespielt, also nachgespielt, wow. das hat die Frau Gensmer einfach ganz toll in eine Show umgesetzt. Und ähm, ja, und dann war ich noch mal zwei Jahre en suite, von 85 bis 87 im ja. im, im 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 Haus dann schon, in einer riesigen Zirkusrevue da Konnte, es war auch eine tolle ah. Rolle. Das, da fing ich an als Clown ja. und endete als Zirkusprinzessin. Also ich habe mich im Laufe des Stückes vom Clown zur Prinzessin das verwandelt. Das ist
0: doch ein Karriereweg, schön. Ja,
1: also das war, war wunderschön. <lacht> ja, und, und äh, das, das war schon ganz wichtig, dass man, dass man das machen durfte. Ne? Weil, ja. Äh, ja, heute, selbst heute, wenn du heute engagiert bist am Friedrichstadtpalast, bist du nur noch Teil, Teil des Ganzen. Du bist also kein Solist mehr. Ne? Ja. Die, die, die Sänger, sind die dort jetzt sind, die drei oder vier, die sind großartig, aber die haben keine Chance äh, herauszustechen. Also sie sind mhm. wirklich Teil des, des Ensembles. Ne? Ja. Da, da sagt keiner, oh, weißt du noch, der hat das Lied gesungen oder das Lied, oder oh, ist der toll oder so. Ne? Sondern Es das, geht
0: um den Gesamteindruck quasi. Es geht ja. um
1: den Gesamteindruck. Ich ja, muss ja
0: gestehen, ich war in meinem Leben noch nicht im Friedrichstadtpalast.
1: Warst du schon in Las Vegas? Nein. Auch nicht. Na gut, Auch dann komm erst mal in Friedrichstadtpalast. So musst du dir das vorstellen. Okay. Ich war in Las Vegas, ich habe mir viel angeguckt. Äh, gleich ja. nach der Wende, ich wie gesagt, wollte immer nach Amerika. Musste ich natürlich dahin. Und da war alles noch so preiswert. Man kam zu Siegfried und Roy in die Show für 40 Dollar. Das ist oh. <lacht> wirklich ein Das ist aber. Das ist, ja. Wirklich, das war großartig. Ne? Also wenn und, das
0: irgendwie ähm, mit Broadway-Preisen vergleichbar ist, dann heute, ist 40 Dollar wirklich sehr günstig. Ja, ja,
1: ja. Ja, also 91 war das alles noch sehr, sehr, sehr günstig. Toll. Und Ja, und guckst dir an, weil Friedrichstadt-Palast, das ist Las Vegas. Das ist,
0: ja, vielleicht das gehen wir da, wenn alles wieder normal ist, gehen wir da mal zusammen rein. Da gerne, ich gerne.
1: Oh, da bringe ich dich zur so Wall of Fame, oh. da stehe ich nämlich drauf.
0: Ja, das Im müssen wir, wir doch sehen. Im
1: Friedrichstadtpalast.
0: Toll, freue ich mich drauf. <lacht> Sehr schön. So, Corona, tschüss, ich will in den Friedrichstadtpalast.
1: Ja, aber ja. gerne, das machen wir dann. Das so, machen wir dann
0: nicht. schön. Mhm. Kann ich mich drauf freuen. Ja.
1: Machen? Prima. Ja, aber ich könnte noch so viel erzählen, was man noch so alles erlebt und durchlebt hat. Aber, ja. Aber, aber, ja. Ich, ich glaube, wir machen einfach nochmal eine Folge. Beispiel. Ich was, bin ja noch? viel viel gereist, auch ja. schon zu, zu DDR-Zeiten. Erstmal durch die Helga. Ähm, ja. Ah, ich, mu ich muss jetzt einfach fragen, haben wir darüber schon gesprochen?
0: Ich glaube schon.
1: Ich mit dem 10, 10 Mark? Mit dem haben wir das schon gesagt? Nee,
0: 10 Mark sagt mir nichts.
1: 15, 15 Mark, 15, 15
0: Mark. Das hatten wir schon.
1: Gut, okay. Gut, gut.
0: Also da okay, bin ich na, mir sehr sicher.
1: Und wie kommen wir da jetzt auf London? Da
0: schneide ich nochmal. Ich glaube, London hatten wir nämlich auch schon.
1: Nein, London weiß ich genau, dass ich das vor unserer Geschichte gesagt habe. Da habe ich gedacht, das ist doch ein genialer Sprung jetzt von ah, London auf gut. Edgar Wallace.
0: Boah, also okay, wir hatten, wenn wir, wenn wir London da erst hatten, hatten wir dann ähm, das, das Wohlfühlen, ich glaube, das kam von Teneriffa her, ne? Und deine Tochter Formentera.
1: Ah, ja, so, ja, die Orte, die man so, die Richtig. Orte, die man…
0: aber hatten ja. wir dann die, die MS Europa? Hm. Ich glaube, die hatten Tja. wir aber in einem anderen, boah, Mist.
1: Ah. Tja, das ist jetzt Pech.
0: <lacht> ja, wir, ich würde sagen, wir kommen jetzt, ja, komm. wir machen jetzt, ja, wir machen reicht. jetzt, ähm, nee, wir, wir machen, wir kommen jetzt langsam zu Wallace, sprechen aber über, machen noch den Bezug, also ich moderiere jetzt den Edgar Wallace an und dann ja. äh, kommen wir nochmal zu, was haben wir persönlich für eine Beziehung zu, äh, zu Edgar Wallace und dann kriegen wir das auch genau, gut rein. Genau, ne? okay. So machen ja, ja. ja. Alles klar. Ja, wir kommen nämlich jetzt zu etwas, das machen wir in diesem Podcast seit Anbeginn. Wir haben in den, wer es noch nicht gehört hat, wir haben in den ersten zwölf Folgen je ein Kapitel von Alice im Wunderland gelesen und damit das Ganze dann auch komplett. In den Folgen 13 bis zur letzten, in Folge 27, habe ich das mit der Femke Soutenhaar abgerundet, abgeschlossen, das waren die Abenteuer des Pinocchio.
1: Und ja, jetzt, die habe ich gehört.
0: Siehste, war, ich, ich hatte da großen Spaß, das hat auch ja, vor allem das war mit sehr den lustig. wechselnden Gästen, ist das nochmal, das ist, wenn man das jetzt glaube ich am Stück hört, was wir auch nochmal äh, am Stück veröffentlichen werden, ist das glaube ich lustig, ja. wenn einfach in jedem Kapitel der der Erzähler wechselt, aber genau, hat so seinen eigenen Charme. Und jetzt haben wir, jetzt brauchten wir ja etwas Neues und da sind wir auf eine schöne Idee gekommen, wie ich finde, da freue ich mich sehr drauf. Wir werden nämlich in, den, in die ab diesem, beginnend mit diesem und in den folgenden Podcasts, ein, einen Roman von Edgar Wallace lesen. Und zwar ja. Der unheimliche Mönch von 1929. Ja. Kennst du ja, das? Weißt du,
1: nein, komischerweise, der unheimliche Mönch ist mir nicht untergekommen, aber ich gebe zu, dass ich als Kind, ich glaube, alle Romane gelesen habe, als Kind.
2: Irre, ja.
1: Meine, weil meine Mutter war Fan ja. und äh, meine Mutter hat äh, sehr viel, ja, es gab ja auch noch dem Fernsehen und so, die Leute haben noch viel mehr gelesen, aber meine Mutter hat eben auch so gerne Kitschpostillen und Liebesschnulzen und, und eben so gelesen und eben auch diese, diese Krimis. Ja. Und äh, ich glaube, die waren als... Buch, in Buchfassung verboten in der DDR. Ach. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Es gab dann die Filme oder Die wurden bei euch gezeigt gar, auch. Ich bin mir gar nicht sicher jetzt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ja. weil ähm, wir haben ja dann ab 61 Westfernsehen auch in Leipzig gehabt, mit schlechtem Empfang, aber ja. ich weiß nicht, ob wir es dort gesehen haben oder ob es wirklich in, im, im Ostfernsehen oder im Kino lief. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Auf alle Fälle war Edgar Wallace immer also ja, die ja, das, das das war eigentlich verboten, auch für mich. Mein Vater war sehr streng. Er hat gesagt, nein, du musst, das ist keine, keine Bildungslektüre, du musst andere Sachen lesen. Aber meine Mutter hat es natürlich zugelassen, hat mir die Bücher immer zugesteckt und dann habe ich sie heimlich unter der Bettdecke gelesen. Wie Aber sich wie gesagt, das gehört
0: für ein Kind, ja.
1: Ja, ja, das musste sein. Na ja, gut, waren Gott sei Dank keine Pornos, also ich bin ein anständiges Mädchen geblieben. Natürlich, bis heute. Und, ja, ja.
0: Ja, natürlich, es war kein Unterton, also käme <lacht> ich dazu. Ähm, aber ja. es ist ja auch, ich meine, das Buch, wie wir schon gesagt haben, ist von 1929. Äh, so schlimm kann es ja nicht sein. Ne?
1: Ja, naja. Gut. Ja. Ja,
0: Wenn dein Vater aber, dachte, das ist keine Lektüre für ein kleines Mädchen, das
1: ja, wer weiß? Also ich Klassisch weiß nicht, es was auch. es sich dabei gedacht hat. Ja. Ja. ja, siehst du, kann man leider auch nicht mehr fragen. Okay, war so. Ja. Und ich war stolz. Ich war aber auch stolz, dass ich es dann kannte, weil äh, ich habe relativ zeitig begonnen, Englisch zu lernen. Ja. Das, das, hat mein Vater, das hat mein Vater auch also gemacht. Ne? der hat ja wie gesagt schon gesagt, Kind, du musst mehr können als andere und wenn du nach Amerika willst, Englisch sowieso. <lacht> In der Tat, recht hatte er. Ja, und da war ich froh, dass wir das dann, äh, dass ich dann also eine Beziehung eben zu, zu London hatte. Und, also ja, hat ein, das so eine, so eine, eine
0: Anglophilie ja, bei dir ausgelöst.
1: Ja, ja, ich, ich, ich bin, ich würde, ja, das war so mein Wunsch. Ich würde gerne noch richtig Englisch können. Das ist so eine Sache, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, dann werde ich mich vielleicht mal ein Jahr nach England begeben. Ja, ich glaube, England ist, also Englisch, die Sprache, also ja. dieses Hochenglisch, dieses zickig, dieses, hoch, dieses, um, ja. ja, Oscar Wilde-Englisch ist zwar irisch, aber nein, macht ja nichts, dieses Hochenglisch, ja. das gefällt mir, das ist so meins, wo ich denke, ja, das passt zu mir.
0: Das ja. ist auch wirklich, das, das stimmt.
1: Wollen wir das Stück jetzt in Englisch lesen? Das wäre doch nicht schlecht.
0: Das wäre schön, ich habe das bloß leider <lacht> spontan nicht vorliegen, das müssen wir dann beim nächsten Mal nachreichen. Okay. Aber London ist wirklich wunderbar, ist, da fühle ich mich ja immer sehr wohl Warst du schon mal in Schottland auch?
1: Ja, ich war auch schon in Schottland Ich bin von London mit dem Zug hoch nach Schottland gefahren habe oh. mich dort in Edinburgh mit meiner Tochter getroffen Und ah, das war so toll, Ach durch die Highlands Ach, die wilden Pferde und, also was, Ach, das war so schön, schön Schottland oder? Ist, ist, ist wirklich schön das ist, das Aber ist London auch
0: ja, Absolut <lacht> Also ich möchte mich auch nicht entscheiden. Ich finde, ja, ja. entweder oder wäre da grausam. Aber, äh,
1: weißt du, ja. als ich die erste große Reise gemacht habe nach Amerika, das war 91, also äh, naja, ja. ein Jahr nach der Wende. So, ne? ja. Wie gesagt, da war noch alles sehr preiswert. Da konnte man, ich kann mich erinnern, ich war drei Wochen mit meiner Tochter durch ganz Amerika, wow. von, von New York bis Niagara Fälle und rüber nach Las Vegas und Uh, wo waren wir noch? Los Angeles und dann auf so einer Touristenfarm irgendwo in Arizona. Also das hat alles dreieinhalbtausend Mark gekostet. Das, das, ist das ja kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
0: Sehr günstig, ja, in der Tat. Und
1: wirklich ich, Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Und da weiß ich noch, wir sind über London geflogen und als wir in London landeten, also ich habe wie ein Schlosshund geheult. Das war meine das, das war die Reise, die Traumreise meines Lebens. Schön. Ja. Und es fand statt 1991. Oh, das werde ich nie vergessen. Und Paula, die war damals nur elf. So. Ja. Die, die ist so, die saß neben mir und sagte, saß nicht mehr so: Heulst du jetzt? <lacht> <Ich> sage, ja. <lacht> Hat sie nicht verstanden.
0: Aber schön.
1: Ja, es war toll, ja. Mhm.
0: Toll. Ach, das ist, ich hoffe auch, dass man da bald wieder hin kann. Das ist. Äh das, genau. das war ach jetzt, Gott hm. gerade letztes Jahr, äh, habe ich oft gedacht, das war so ein Paradoxon, ne? also ich habe ja so, ein, hm? so ein, ähm, ein, ein Solostück, es gab ja hier in NRW so ein Stipendium, was ich hm? genutzt habe, um ein, um ein Solostück vorzubereiten, äh, was dann eben Lockdown-bedingt auch nicht zur Aufführung gekommen ist, was ein, die Ein-Mann-Version von, äh, von der Charles Dickens Weihnachtsgeschichte sein wird ah. dann, werden wird. Ähm, ich habe es nur einmal in dann im bei äh, Flo und Tamara im äh, bei Klangpoesie als als Stream, als Lesung mhm. machen können. Aber ja. das wird kommen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ach Mensch, mit diesem Geld, äh, mit diesem Stipendium, da könnte man jetzt so schön nach London und vor Ort irgendwie recherchieren und sich inspirieren lassen. Ja, ja, Aber ja, ja. hätte man das können, äh. hätte ich auch das Geld nicht bekommen. Das <lacht> so
1: ist, das ist ja, das bedingte ja, das sich ist, da leider. das zweischneidige, leider. Aber, ja, das zweischneidige ja. Ja, ja.
0: Aber das ist, äh, ja, dieses, diese, diese räumliche Eingeschränktheit, das ist was, das, das soll bald wieder weg.
1: Ja, naja, hab, ich habe gerade heute von Lutz van der Horsten über, über Instagram ja. eine Nachricht gekriegt, das fand ich so klasse. Der hat geschrieben, äh, Leute optimistisch bleiben, sind nur noch knapp 12 ne, noch nur noch knapp zwölf Monate, dann ist 2022.
0: <lacht> ja, das ist ja eine Perspektive. Toll. <lacht> so muss man das sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja lass, Na, uns, gut, lass uns lesen, sag mal.
1: Also es läuft hier, ich bin auf 2028, das läuft und läuft und läuft. Ich hoffe, es nimmt auch auf. Ja, also.
0: Das wird, ich drücke sehr die Daumen, das wird schon klappen. Wir, Oder
1: wir wollen wir nochmal kurz abschalten und dass wir es dann äh, nicht, wenn wir nochmal wiederholen müssen, dass wir dann nicht das
0: war Dass wir kleinere Stunden, Portionen haben.
1: Ja, ja, dann machen wir das doch so. <lacht> Liebe Leute, wir machen, so. wir
0: machen jetzt nochmal einen Absatz <lacht> und speichern nochmal <lacht> zwischen. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, okay. was ich da als, als Pausenbedudelung äh,
1: Genau, Oha. ja, ja. Vielleicht, okay, äh, vielleicht okay.
0: kann ich noch irgendwas von dir bei, bei uh, YouTube da reinschneiden oder sowas. Mal gucken. Ich schau mal. So, auf jeden Fall machen wir jetzt einen ganz kurzen Absatz und speichern nochmal zwischen. Also, da sind wir wieder und... Äh, es ist sogar kaum Zeit vergangen tatsächlich in unserer Zeit, für euch sowieso nicht. Also und wir kommen jetzt zum ersten Kapitel von Edgar Wallace, der unheimliche Mönch.
1: Edgar Wallace, der unheimliche Mönch. Ein Kriminalnummer, Deutsch von Hans Herdegen. Ungekürzte Ausgabe. Kapitel 1. So, so. so. hm. Ach so, ja, wie spricht man dieses O'Shea aus? Äh,
0: ich würde sagen O'Shea.
1: O'Shea, okay.
0: okay. Wie, wie, wie Hey. O'Shea. Ja.
1: Klingt auch sehr irisch, ne? Ja. Mhm. Gut, also beginn. O'Shea befand sich schon die ganze Nacht über in einer entsetzlichen Stimmung, aufgeregt, ging er auf dem Wiesenabhang auf und ab, sprach halblaut mit sich selbst, gestikulierte mit den Händen, als ob er in einer großen Versammlung redete und lachte dann nervös über seinen eigenen geheimnisvollen Witz. Und als der Morgen graute, war er über den kleinen Lipski hergefallen und hatte ihn mit einem Fausthieb zu Boden geschlagen. Es hatte auch seinen Grund, denn Lipski hatte es gewagt, eine Zigarette gegen jedes Verbot anzustecken. Brutal hatte O'Shea ihn niedergestreckt. Die beiden anderen, die zugegen waren, hatten sich nicht getraut, ihn daran zu hindern. Joe Connor lag der Länge nach im Grase, kaute an einem Halm und beobachtete den ruhelosen Wanderer mit düsteren Blick. Auch Marx, der mit untergeschlagenen Beinen neben seinem Kameraden saß, schaute ihm nach und ein halb spöttisches, halb schlaues Lächeln spielte dabei um seine schmalen Lippen.
0: »Heute ist er wieder einmal glatt verrückt«, sagte
1: Jokern leise.
0: »Wenn er diesmal die Sache hinkriegt, ohne dass wir für den Rest unseres Lebens ins Gefängnis wandern, dann haben wir Glück.«
1: Marx feuchtete die trockenen Lippen mit der Zunge an, O'Shea ist am glänzendsten, wenn er so verrückt ist«, sagte er. Seine Stimme klang kultiviert. Seine Bekannten erzählten sich auch, dass er Theologie studiert hatte, bis er eine leichtere und bequemere Art fand, seinen Lebensunterhalt zu verdienen und zu einem der gerissensten und gefährlichsten Verbrecher Englands wurde. Trotzdem brauchte er seine Kumpane nicht derartig niederzuschlagen, »Das ist doch Blödsinn!« Ach, »Dieser Lipski stöhnt so Farm. Kannst du nicht dafür sorgen, dass er das Maul hält?« Joe Connor erhob sich nicht. Er sah nur zu Lipski hinüber, der auf dem Boden lag und abwechselnd stöhnte und fluchte.
0: »Der wird schon wieder zu sich kommen,«
1: erwiderte Connor gleichgültig.
0: »Je mehr Prügel er kriegt, desto mehr Respekt hat er vor O'Shea.«
1: er rückte ein wenig näher zu seinem Kameraden heran und fragte leise:
0: Das müsstest auch du sein. Das ah. ist, liest sich hier anders, aber es kann nicht anders von der Logik kann es nicht anders sein. Das hatte ich mir ausnahmsweise habe ich mich da vorbereitet und habe das, okay. geguckt. Hab das geguckt. Gut dann, dann, dann sein. Ja.
1: Also er rückte ein wenig näher zu seinem Kameraden heran und fragte leise: Hast du jemals Auchet deutlich gesehen? Ich meine. Sein Gesicht?
0: Nein, noch nie. Und dabei habe ich ihn doch schon dreimal mit ihm zusammengearbeitet. Immer hat er diesen Mantel an, den er auch heute Abend trägt. Den Kragen hochgeschlagen und den breitkrempigen schwarzen Hut tief ins Gesicht gezogen. Ich hätte nie geglaubt, dass es einen derartigen Verbrecher gibt. Ich dachte, so etwas könnte man nur auf der Bühne sehen. Das erste Mal habe ich von ihm gehört, als er mich rufen ließ. Ich traf ihn damals in der St. Albans Road um zwölf Uhr nachts. Ich habe sein Gesicht niemals zu sehen bekommen, aber er wusste alles von mir und sagte mir, wie oft ich bereits verurteilt worden war. Dann setzte er mir auseinander, wozu er mich brauchte.
1: Und vor allem hat er dich gut bezahlt, entgegnete Marx gleichgültig, als Joe eine Pause machte.
0: Er zahlt wirklich ausgezeichnet, und er holt sich seine Leute immer auf dieselbe Art und Weise zusammen.
1: Marx spitzte die Lippen, als ob er pfeifen wollte, dann sah er nachdenklich zu dem ruhelos umherwandernden O'Shea hinüber. Ja, er ist verrückt. Aber er zahlt gut. Und diesmal wird er noch besser zahlen als sonst. Connor sah plötzlich auf.
0: 250 Pfund Belohnung und 50 Pfund, um davonzukommen. Das nenne ich eine anständige Bezahlung.
1: Ich sage dir, diesmal zahlt er mehr meinte Max ruhig. Die Geschichte, zu der er uns hier braucht, bezahlt sich so gut, dass er es auch kann. Meinst du, ich steuere ein Lastauto mit 3000 Kilo australischen Goldstücken durch die Straßen von London und riskiere, dafür an den Galgen zu kommen? Nur für schäbige 250 Pfund und das bisschen Geld für die Reise? Ich denke nicht daran. Er erhob sich und klopfte den Staub von seiner Hose. O'Shea war im Augenblick nicht zu sehen. Er war auf die andere Seite des Hügels gegangen und befand sich wahrscheinlich hinter der Hecke, die in einem großen Halbbogen die Wiese teilte. Bin ich dran? Drei Tonnen Gold?
0: Äh, das müsste... Oh, das bin eh ich. Ach, ja, ich glaube okay, schon. Aha. Mhm. <lacht> da, da hört man einmal nicht zu und dann ist man vermeintlich dran. <lacht> <lacht> ja. Bitte du.
1: Also der Osche war weg. Gut, drei Tonnen Gold, das ist mehr als eine halbe Million Pfund. Wir müssen mindestens zehn Prozent davon bekommen. Connor grinste. Er wies mit einer Kopfbewegung zu Lipski, der noch immer stöhnte.
0: »Willst du den auch ins Vertrauen ziehen?« Max biss sich auf die Lippen.
1: »Ich glaube, das ist überflüssig. Den brauchen wir nicht.« Er schaute sich um, ob etwas von O'Shea zu sehen sei, dann ließ er sich wieder neben seinem Kameraden nieder. »Wir haben die ganze Sache in der Hand«, flüsterte er. »Morgen wird O'Shea wieder bei Vernunft sein.« diese Anfälle hat er nur selten und wenn er wieder bei klarem Verstand ist, hört er auch an, was ich ihm zu sagen habe. Also, wir halten diesen Goldtransport an. Das ist ein alter Trick von O'Shea, indem wir die Talmulde vergasen, durch die der Weg hier führt. Ich wundere mich nur, dass O'Shea den Mut hat, den Plan zu wiederholen. Ich werde das Lastauto mit dem Gold zur Stadt fahren und an einer sicheren Stelle abstellen. Meinst du, O'Shea würde uns nicht unseren Teil geben, wenn er vor die Wahl gestellt wird, uns unseren Anteil auszubezahlen oder Inspektor Bradley in die Hände zu fallen? Connor brach einen Grashalm ab und kaute daran.
0: »Er ist verteufelt schlau.«
1: Marx verzog spöttisch die Lippen. »Ist das nicht immer so? Sitzen in Dortmund nicht lauter schlaue Leute?« »Inspektor Hellig macht sich doch einen Scherz daraus, dass er die Gefangenen nur Akademiker nennt.« »Nein, mein Lieber, glaub mir, Schlauheit ist ein relativer Begriff.« »Was
0: bedeutet dieses Fremdwort nun schon wieder?«
1: brummte Connor und runzelte die Stirn.
0: »Versuch bloß nicht, mich mit diesen gebildeten Worten besoffen zu machen. Red nicht immer so gelehrt. Sprich wie ein gewöhnlicher Mensch, damit jeder dich verstehen kann.«
1: Er sah sich wieder ein wenig ängstlich um. Die Tatsache, dass O'Shea nicht zu sehen war, beunruhigte ihn. Das Auto O'Sheas stand hinter dem Hügel auf einem kleinen Nebenweg. O'Shea würde sich, nachdem der Überfall gelungen war, damit sofort in Sicherheit bringen. Seine Leute konnten dann zusehen, wie sie durch all die Gefahren hindurchkamen. Sie hatten den schwierigeren Teil auszuführen, aber sie mussten zugeben, dass der ganze Plan genial ausgedacht und organisiert war. In einiger Entfernung lagen links an einem steilen Abhang vier große Gaszylinder in einer Reihe. Conor und Marx konnten von ihrem Platz aus die lange, hellgraue Landstraße sehen, die durch die tiefe Mulde führte. In kürzester Zeit mussten die Lichter des Lastautos mit dem Goldtransport auftauchen. Connor hielt seine Gasmaske in der Hand, Marx hatte seine in die Tasche gesteckt.
0: »Der muss eine Unmenge Geld haben«,
1: meinte Connor. »Wer? Moschee?« Marx, schuck ja, »Marx schuckte die Schultern.« »Schuck your shoulders.« hm? »Marx zuckte die Schultern. Das weiß ich nicht. Er gibt aber auch das Geld aus wie kein anderer. Man sollte eigentlich meinen, dass er wieder pleite ist. Es ist nahezu zwölf Monate her, dass er seinen letzten großen Fang gemacht hat.«
0: »Was macht er bloß mit all dem vielen Geld?« fragte Conor neugierig.
1: »Er gibt es aus, wie wir auch.« Als ich ihn das letzte Mal fragte, sagte er, »Ich muss ein großes Landhaus kaufen.« Dort wollte er sich niederlassen und ein bequemes, ruhiges Leben führen. Als ich ihn gestern Abend wieder sah, sagte er, dass er die Hälfte des Goldes brauche, um seine Schulden zu bezahlen.« Max rieb sich mit dem Taschentuch die Fingerspitzen ab. Unter anderem kann er lügen wie gedruckt, bemerkte er leichthin. Aber was war das denn? Max sah argwöhnisch auf die Hecke, die nur ein paar Meter von ihnen entfernt war, denn er hatte ein Rascheln im Laub gehört. Schnell sprang er auf, eilte zu den Sträuchern und sah sich nach allen Seiten um, aber er konnte niemanden entdecken. Nachdenklich kehrte er zu seinem Kameraden zurück. Ich möchte nur wissen, ob der Teufel gelauscht und wie lang er unsere Unterredung mit angehört hat.
0: Den meinst du? Doch nicht etwa aus Shea?
1: Fragte Connor gestürzt. Max antwortete nicht. Er holte nur Tiefluft. Allem Anschein nach fühlte er sich nicht sicher. Wenn er etwas gehört hätte, wäre er zu uns gekommen. Er ist in einer so verteufelt schlechten Stimmung, dass er sofort losgeplatzt wäre. Connor stand auf und streckte sich.
0: Ich möchte nur wissen, was er ein Leben führt Beinahe möchte ich wetten, dass er eine Frau und eine Familie irgendwo im Land hat. Solche Leute machen sowas. Da kommt er übrigens.
1: Sie sahen die Gestalt O'Shays der von der Höhe des Hügels auf sie zukam.
0: »Halten Sie die Masken bereit. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Marx.«
1: Die Stimme klang durch den hochgeschlagenen Kragen etwas gedämpft und undeutlich, aber trotzdem war der Ton freundlich und liebenswürdig.
0: »Holen Sie einmal den Kerl her«,
1: sagte O'Shea und zeigte auf Lipski. Die beiden gehorchten und kamen gleich darauf mit dem noch etwas benommenen Lipski wieder zu O'Shea.
0: Sie gehen an das Ende der Straße,
1: sagte er zu Lipski.
0: Stecken Sie die rote Laterne an. Es ist nicht notwendig, dass die Kerle anhalten. Sie brauchen nur langsamer zu fahren. Unter keinen Umständen gehen Sie aus der Deckung heraus. Es sind wahrscheinlich zehn schwer bewaffnete Polizisten auf dem Lastauto.
1: O'Shea ging dann zu den Gasbehältern hinüber. An der Öffnung jeder Flasche war ein dicker Gummischlauch befestigt, der in die Mulde hinabführte. Mit einem Schraubenschlüssel drehte er die Ventile auf. Unter leisem Zischen entwich das Gas durch die Schläuche.
0: Das Gas ist schwer und bleibt unten im tiefsten Teil der Mulde. Sie brauchen Ihre Gasmaske erst im letzten Moment aufzusetzen.
1: Er folgte Lipski bis zum Ende der Senke und kontrollierte, bis der Mann die rote Lampe anzündete. Dann zeigte er ihm die Stelle, wo er sich verstecken sollte und ging zu Marx zurück. Nicht im Mindesten ließ er sich anmerken, dass er die Unterhaltung der beiden gehört hatte. Jetzt war es auch nicht an der Zeit, mit ihnen abzurechnen oder einen Streit vom Zaun zu brechen. Gleich darauf hörten sie von fern das Geräusch des Lastautos, das sich auf der Straße näherte, lange bevor die Scheinwerfer aufblitzten. Der Transport musste den Wald von Felsted passieren, bevor er an dieser Stelle vorbeikam. Jetzt, rief O'Shea scharf. Er selbst setzte keine Gasmaske auf.
0: »Schießen Sie nicht, wenn es nicht durchaus nötig ist, aber halten Sie die Waffen bereit, falls etwas schiefgehen sollte. Und denken Sie daran, dass die Begleitmannschaften sofort feuern, wenn sich jemand blicken lässt. Warten Sie, bis die Leute von dem Gas betäubt sind. Sie wissen doch, wo Sie mich morgen treffen sollen.«
1: Marx nickte. Das Lastauto näherte sich in verhältnismäßig langsamem Tempo. Allem Anschein nach hatte der Chauffeur die rote Lampe entdeckt, denn jetzt hörten sie das durchdringende Heulen einer Sirene. O'Shea konnte von seinem Platz aus die ganze Straße deutlich übersehen. Der Lastwagen war bis auf 50 Meter an die vergaste Stelle herangekommen und fuhr jetzt nur noch langsam. Plötzlich sprang Lipski aus dem Büschen, aber nicht an der Stelle, wo O'Shea ihn postiert hatte, sondern etwa zehn bis 15 Meter weiter. Mit erhobenen Händen lief er auf das Lastauto zu, im nächsten Moment knallte ein Schuss. Lipski feuerte, um die Aufmerksamkeit der Leute im Auto auf sich zu lenken. O'Shea ballte die Fäuste. Lipski wollte ihn verraten. »Achtung!« rief er Marx und konrad zu. »Wenn die Sache
0: schief geht, laufen sie ein nach verschiedenen Richtungen.«
1: Und dann geschah das Wunder. Von dem Lastauto fielen zwei Schüsse. Lipski stürzte getroffen am Rand der Straße nieder und der Wagen fuhr langsam und vorsichtig weiter. Die Begleitmannschaft hatte Lipskis Absicht nicht verstanden, sondern geglaubt, dass er den Goldtransport anhalten wollte. »Glänzend«, sagte O'Shea mit heiserer Stimme, denn im Augenblick fuhr das Lastauto in die vergaste Senke. In einer Sekunde war alles vorüber. Der Chauffeur sank bewusstlos auf sein Steuerrad, und bald darauf fuhr der Wagen gegen die hohe Böschung und blieb stehen. O'Shea hatte an alles gedacht. Wenn Lipski nicht das rote Licht gezeigt hätte, wäre der Lastwagen mit unverminderter Geschwindigkeit weitergefahren und dann so schwer beschädigt worden, dass er nicht hätte weiterfahren können. So aber brauchte Marx nur auf dem Führersitz zu steigen und den Rückwärtsgang einzuschalten, um wieder freizukommen. Ein paar Minuten später war das Auto mit dem Goldtransport aus der Senke herausgefangen. Die bewusstlosen Polizisten und der Chauffeur waren gefesselt und lagen am Straßenrand. Innerhalb von fünf Minuten war alles erledigt gewesen. Marx nahm seine Maske ab und setzte seine Uniformmütze auf, während Connor ins Innere des Wagens kroch, wo die kleinen, versiegelten Kisten mit dem Gold standen. »Vorwärts!« befahl O'Shea. Das Lastauto setzte sich in Bewegung und zehn Minuten später war es außer Sicht. O'Shea ging zu seinem Wagen zurück und fuhr in der entgegengesetzten Richtung davon.
0: Und das war Kapitel 1 von Der unheimliche Mönch" von Edgar Wallace. Wow. Vielen Dank, Dagmar. Es war mir eine Ehre und eine Freude.
1: Ja, und mir auch eine eine große, große Ehre, dass ich als altes Mädel sowas machen darf. Ja, so technische <lacht> Wunderdinge hier veranstalten darf. Ja, Micha, war ja, das, sehr schön mit dir. Ja.
0: Dankeschön. Ja, das, das, das ist schon, ne, also aus der Not eine Tugend. Du ja. in deinem Sessel. Ich sitze hier ja. quasi, ich sitze bei mir im Wohnzimmer, auch an der, mhm. an meiner äh, Bar hier quasi, es ist, ich würde jetzt, ich müsste jetzt meine ganze Küche beschreiben. Es ist so eine, so eine, wie nennt sich das, wenn die Küche ins Wohnzimmer integriert ist?
1: Eine American, amerikanische ja, Küche.
0: Sowas, Küche, genau, genau. Küche,
1: das war jetzt sächsisch. Amerikanische Küche. Amerikanische Küche. Ja, und ich schaue hier auf ein, ein Poster, auf ein, so, so, ein so, so eine Poster-Tapete. Ich ja. weiß nicht, auch aus den 90ern Alles Katzen, alles schwarz-weiße Katzen. Die Ach, gucken schön. mir alle zu.
0: Ja, mir gucken, nee, die gucken mir gerade nicht zu, zwei schwarz-weiße Katzen, aber schön. Du, ich danke dir sehr. Wie gesagt, ich nochmal gerade an, äh, ich ver verabschieden wir uns natürlich auch gebührend von unseren ZuhörerInnen, die es ja, bis bitte. hierher uns gefolgt sind. Wenn es euch, wenn es Ihnen gefallen hat, es ist. Ich, ich sage es nochmal, äh, denn es ist uns tatsächlich ein Anliegen und es freut uns, äh, wenn es euch, wenn es Ihnen gefallen hat. Es gibt die Möglichkeit, etwas in den virtuellen Hut zu werfen unter paypal.me, also me, Schrägstrich, Spontanlesung. Da kann man uns, wenn man denn äh, des, des Paypalens mächtig ist, äh, etwas hinterlassen. Das freut uns sehr. Und, äh, denn äh, bis wir das wieder live machen können vor Publikum, das wird noch ein Weilchen dauern. Und, ja, das
1: äh, sieht so aus, ja. Ja. Das ist es noch ein Weilchen dauert. Wie ist gesagt, wieder, aber es geht ja. schnell. 22 sind nur noch zwölf Monate.
0: Da hat der Herr van der Horst absolut recht. Das soll jetzt auch mein Motto sein. Ja. Äh. <lacht> Prima. Meine Liebe, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Hab einen ja. schönen Abend noch.
1: Toll. Michi, ich hoffe, wir sehen uns spätestens dann äh, in Düsseldorf. spätestens Im
0: November. Also,
1: Im November Richtig. spätestens. Bis ja. dahin hoffe ich doch, dass der Friedrichstadtpalast hat eigentlich vor, im Mai zu eröffnen. Also ach, lass es uns versuchen, dass wir dann hier zusammenkommen. Auf
0: ja? jeden Fall. Das ja. würde ich gerne machen.
1: Ja, ja liebe Prima. Zuhörer, auch Sie, kommen Sie nach Berlin, kommen Sie nach Frankfurt an der Oder. Äh, so wir wieder spielen. Und bewundern genau. Sie eine der letzten Legenden aus dem Osten.
0: <lacht> ja, es ist ja, es ist ja was dran. Obwohl, ja da haben
1: Sie noch war. mindestens 25 Jahre Zeit. Das ist so lange so. will ich es noch machen. Ich will ja, wie gesagt, ohne Doktortitel nicht in die Urne hocken.
0: <lacht> Eben so. Also. <lacht> Gut. Prima. In diesem Das war sehr schön. In diesem das Sinne. Das finde ich auch. Danke dir. Bis bald.
2: Tschüss. Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben.